0: Aquí la radio, la tertulia.
1: Bienvenidos a esta nueva edición de Aquí la radio, el podcast de Guía de la Radio que hacemos cada semana Pedro Gamiz y Luis Segarra y en el que evidentemente pues, hablamos eh, pues, de las cosas que nos gustan de, de la radio. Pedro, ¿cómo, ¿cómo están las cosas por ahí arriba?
2: ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Luis? Pues bien, 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 bien. Estamos ya entrando en la sexta semana de confinamiento. Al final, uno se acostumbra a todo. Dicen que el hombre es el hombre que es el ser que se puede acostumbrar absolutamente a vivir de cualquier forma. Y yo creo que todos nos estamos acostumbrando a vivir en casa eh, cada vez con menos cosas. Yo lo comentábamos el otro día con amigos. Oye, qué, qué poquito estamos gastando, ¿no? Es cierto que una economía no se puede mantener con este nivel de gastos. Pero bien, estamos bien.
1: Hombre, mira, yo llevo un mes sin pasar por la gasolinera.
2: Efectivamente Bueno, claro que también en Talayuelas las distancias son más cortas ¿eh? Eh,
1: No te creas que para hacer fotocopias Hay que ir al pueblo de al lado y que, bueno, Quieras que sí, nos son 10 kilómetros de ida y 10 de vuelta
2: Visto así, lo que pasa es que no sé Con qué excusa vas a decir cuando te paren que vas a hacer fotocopias Porque dirán, no creo que sea un trabajo esencial Eso de hacer sí, no, fotocopias claro, Eso
1: sí. se tiene que quedar pues, para, para cuando se pueda
2: la verdad es que la actualidad de la radio sigue funcionando. Luis eh, también se encarga de ir redactando esas noticias, de ir recopilando todo lo que es actualidad en el mundo de la radio y uno se encuentra con cosas increíbles. Esto del coronavirus, mira, no tiene nada de bueno, por supuesto, pero uh, yo creo que hace que la gente nos volvamos un poquito mejor. Eso. O por lo menos lo está intentando. Fíjate, es el caso de, de dos grandes monstruos, ¿no? De Onda Cero y La Cope, que en Guía de la Radio nos hacíamos eco, y tú además lo has escuchado, que se han unido esta semana para hacer una emisión conjunta del Partido hacia el Transistor. Cuéntanoslo.
1: Pues mira, la iniciativa, de hecho, partió de, de dos deportistas, de, de Pau Gasol y de Rafa Nadal, que enredaron pues a, pues a Fernando Alonso, a Carlos Sainz, a Ona Carbonell, a... Sergio Busquets, en fiam, a un montón de deportistas así de élite para que, hacer como una especie de recaudación de fondos para ayudar a los uh, damnificados por el tema este del, del virus y entonces implicaron también a, a la cadena cope y a Onda Cero. La intención era que también participara la cadena ser, pero no no se han querido apuntar, pues porque bueno, tenían sus sus cosillas ahí en, entre medio y se pusieron de acuerdo para, para organizar por primera vez, creo que no lo habían hecho nunca, un partido iba a decir un partido, un programa conjunto.
2: Eh, con no una, de hacerlo.
1: Pues, pues sí, el, el partidazo de Coppel, Programa de Deportes de la Noche, con el Transistor, que es el Programa de Deportes de la Noche, también de Onda Cero. Eh, salió una cosa realmente divertida, que vamos a ir comentando en los próximos minutos, y ya de entrada sorprendieron con una cosa como bastante espectacular, que creo que no se va a repetir más, o al menos eh, no está previsto que se repita, no sé, igual está por ahí y lo hacen una vez al año, que fue juntar las dos eh, sintonías es decir, la, la careta de entrada de los dos programas no sé qué técnico lo habrá hecho pero desde luego se ha lucido y, y vale la pena escucharla entera 11 y 33, hoy vamos a por nuestra mejor victoria
0: es sentimiento y tiene mucho alimento indica tú
1: eres el mejor pinche tú eres el mejor me escuchando el transistor esta noche escuchando el transistor
0: escucha con nosotros el partir, escuchando el transistor escuchando el transistor escuchando el transistor
3: ¿Está ahí José Ramón de la Morena? Está, no sabes en qué lío te has metido, pero allá tú, te estás <risa> no, Te digo una cosa, miedo tengo, eh. las cosas como son Pues lo disimulas No hombre, eh, no, no se te ocurre echar las broncas que me echabas cuando tenía 25 años, también te lo digo eh. No se te ocurre hacerme las que tú me hacías cuando tenías
2: 25 bueno, años Bueno, alguna ¿alguna habrá?
3: alguna habrá, hay que disfrutar, que este es un programa de radio Sobre todo para que disfrutemos y para que animemos a un país que las está pasando muy canutas eh. Muy canutas, ¿cómo estás?
2: Una curiosa interpretación de las dos sintonías ¿no? para crear esa, esa nueva creatividad y de alguna forma decir, mira, no, no imponemos ni una ni otra, ahí van las dos para que todos los oyentes eh, estén, estén a gusto. Sí,
1: y la verdad es que ha sido, ha sido curioso ¿no? que, que se han podido, se han podido fusionar como, como si las estuvieran interpretando los dos a la vez, ¿no? de alguna manera.
2: Oye, ¿cuál, ¿cuál crees tú que es el motivo realmente por el que la SER no ha querido estar ahí? ¿Porque de alguna forma quiere mantener su liderazgo y no quiere codearse con, con ellos? ¿o?
1: Yo creo que había ahí un poquito de, un poquito de mal rollo. ¿sí? Si recuerdas, hasta, antes de que Manu Carreño presentara el, el larguero en la cadena SER, estaba participando en, en los deportes de COPE. Entonces, uh -huh. eh, por lo visto, su salida de ahí de alguna manera pues dicen que les dejó un poquito colgados porque en principio parece ser que estaba previsto que fuera Manu Carreño quien presentara el programa de deportes de, de la noche y los dejó un poco así pues, eh, pues un poco colgados y se fue la, a la competencia por otra parte también estaba el conflicto que había en cuatro cuando Manu Carreño y Manolo Lama presentaban juntos eh, lo de los Manolos que parece ser que no acabaron así muy, muy amigos entonces pues supongo que para evitar que, que volaran los cuchillos y que se lanzaran reproches así y que la cosa se, se pudiera desmadrar pues parece ser que ya no Manu Carreño sino el, la propia dirección de la cadena SER se ve que decidió que, que, que mejor que no, que no contaran con ellos
2: bueno y es lógico piénsalo eh, en el fondo por muy amigos que queramos parecer todos eh, los de todas las emisoras en el fondo todos nos estamos jugando la misma audiencia y jugarnos la audiencia eh, significa jugarnos las garrofas el dinero por tanto, eh, al final, por muy buen rollito que queramos vender, de que somos colegas y jijijaja, los anunciantes van a apostar por la cadena más escuchada y ahí es muy importante mantener el liderazgo. A pesar de que ha sido una iniciativa que tanto deportistas, eh, sobre todo deportistas, han apoyado muchísimo y han participado, ¿no? Sí, sí,
1: ya te comento. O sea, la, la iniciativa partía de, de Gasol y de, y de Nadal y así que... Te, te hablo de memoria porque no lo tengo anotado pero recuerdo que se, se ha entrevistado a Ona Carbonell la, la campeona de, de natación sincronizada, apareció también Fernando Alonso, Sergio Busquets del Barça eh, Iker Casillas que fue portero del Real Madrid los eh, Carlos Sainz y, y, y su hijo que también es piloto y no recuerdo ahora más si se si apareció, el... sí, la, la chica esta del, del badminton, Carolina Marín también eh, participó en el, en el programa, pues podemos escuchar precisamente uno de, los, uno de los cortes más, más divertidos fue la, la intervención de Sergio Busquets, te decía antes que se lanzaron alguna pullita, ya no solo entre los profesionales sino incluso entre los propios deportistas, pero así medio, medio, medio de risa, medio de broma, ¿no? la verdad es que Busquets y Casillas bueno, son amigos porque han coincidido muchos años en la selección, pero bueno, ahí Sergio aprovechó para lanzarle la pullita a Casillas.
2: Vamos a escucharlo. Te
1: apetece
3: saludar a Casillas o, o prefieres que sean entrevistas separadas porque igual no quiere saludar a Casillas. Igual eh, encontramos aquí o le, o le metemos, le metemos ya en el programa. Métale, métale, sí, sí, vamos,
1: vamos a meterlo
3: porque la verdad que que Iker haya estado en, en esta iniciativa
1: es sorprendente, ¿no? Porque a, un, a una persona. Que le cuesta tanto ayudar de manera económica, tiene bastante. Bueno, 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 bueno.
3: Ya empezamos. Eh, de verdad, ¿No, verdad? empiezan las peleas. No, no esperaba esta puñalada tra, eh, trapera. Eh, Iker, Iker.
4: Hola, buenas noches. ¿qué tal? Eh, tienes
3: los micrófonos de onda cero de la COPE de Radiomarca del mundo entero para que respondas a, a ese ataque de que eres un tacaño, de que eres un rata.
4: Habladurías.
0: Bueno, nada. Es, es un crío, todavía no sabe lo que está diciendo. Es muy joven.
2: Es muy joven. Sí, 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 sí. A mí, a pesar de todo, esta iniciativa de la COPE y de Onda Cero me gusta. Creo que es algo que remueve un poco el, el, el mundo de la radio y hace que oyentes de... Bueno, igual que estamos todos más unidos con esto del coronavirus en los balcones y, y a través de las redes sociales, ¿por qué no unirnos también a través de programas como este en, en, en la radio? ¿no?
1: Sí, no estaría mal que, que esto se repitiera. Pues ya te digo, aunque fuera una vez al año, incluso el programa ahora mismo los programas de deportes pues no se pueden alimentar ni, ni de goles, ni de polémicas arbitrales, ni de dimisiones, ni de entrenadores, ni de estas cosas bueno, pues eh, se buscan las eh, maneras de, de rellenar esas dos horas, la verdad es que el, el invento salió francamente divertido vale la pena recuperarlo y, y puestos ya a, a contar cosas, por ejemplo Manolo Lama estuvo recordando anécdotas de cuando era casi casi becario o sea anécdotas de cuando todavía usaban, usábamos pesetas y alguna como bastante divertida, como por ejemplo esta.
0: Que se iba a tirar un año de baja vino de la Morena a vernos allá al hospital y dijo Busti, venga, con la pierna para arriba, allí en la radio y allí te recuperas, vamos.
1: Oye,
4: que bastante bien tío, lo Por cierto, Paco
0: González, crash, que el primer sí. tío
3: que transmite un partido en televisión en Palma de Mallorca que no sabía eh, ni quién eran los jugadores tal y cual y desde aquel día dije, Paco, tú vas a ser el, el mejor en lo tuyo. Y ahí escucha,
2: está, el Eso es verdad, ¿eh? que me llamó después Irama, me llamaron los dos. Ah. Que...
3: Él y yo en Mallorca estábamos. Dejar a Paco, que va a decir algo bueno. Hombre. No, que iba
2: a decir que, que yo soy un pesimista preventivo. Digo, la que van a liar estos dos. <risa> Llevan tres días coordinándolo. Ya verás tu pues verlo con Nadal a Gasol. No vuelven a ganar los pobres nada en su vida. Pero ha quedado muy bonito, ¿eh? ¿no? Han estado muy bien. Uno, uno
0: ha estado mejor que el otro, pero han estado muy bien. ¿eh?
2: La pasarela de estrellas que tenemos. O sea, tenemos una baraja que tiene bueno, 50.000 reyes. Es que ha puesto, ha puesto Mr.
3: Tipo y un tuit. Eh, sumando los títulos que, que, de todos los que han pasado hoy por el transistor y por el partidazo, y es impresionante. O sea, lo que hemos entrevistado hoy es impresionante. impresionante. Ah, es un lujazo, tíos. Es un lujazo. Te lo digo. Oye, yo que he estado en el 23F con, con García y... Oh, con o sea, Sabía que, que ibas a meter de del 23F. La la esto, eh, que de la está la con Maradona, que no. está en todo el sitio, yo me he emocionado.
1: me he emocionado. La buena la buena llegaste con Colón América. América?
0: Con Colón América. Esa fue inmensa cuando llamaste y se puso Manuel Antonio Rico y te digo... Que no fue que, te sí. Y te que, que dijo, parece que hay tierra. Que dijo, aquí, mira, estoy aquí con los hermanos pinzones que, que le des bola tu Te tu paso. Lama, mira cómo te la clave. Lama es un crack. Mi, Lama es, Bobby eh, es mi El maestro. mayor trilero de la historia es Manolo Lama en el primerismo. Pero me mira, cuenta de la suerte. De Voy a contar una de Bobby. Bobby me dijo un día, yo estaba en la ser con él, me dio 25 pesetas. Los que sois muy jóvenes no sabéis ni lo que es eso. Y y me me dijo, dio, dijo, bájate abajo, debajo de la ser teníamos una un pa, Palacho. Cómprate un helado. Me dijo, Cómprate un helado para ti y súbeme a mí uno de dos bolas de chocolate. Llego abajo. No me gusta el
3: chocolate, nunca lo toméis. Sí,
0: sí, de chocolate. Nunca lo toméis. Nunca toqué chocolate. Llego y, me, y le digo a la señora. Nunca toqué chocolate, un, cambia el sabor. Me da un helado de chocolate de, de cuántas? Dos bolas. ¿Qué ¿Cuánto el es? De chocolate? Que voy a ir a vuelta a probar uno. Treinta pesetas me cobró. Tuve que poner yo un duro de los míos no acuerdo, y le subí la bola. Y cuando le doy la alcha y me dice el cabronazo, me dice, ¿y tú no te has comprado helado? Digo helado. <risa> si no gano un duro y decimos, me ha costado esto cinco pesetas. Vamos. Ahora voy, te digo una cobró. cosa ¿eh?
3: Yo era muy bueno, yo soy muy bueno, pero vosotros habéis sido unos alumnos magníficos muy todos. Bueno.
2: Pues fíjate en la cantidad de gente que ha participado en este programa, incluso también ha, bueno, ha habido humor en, en todos los casos, pero incluso los grandes de la radio como los viejos monstruos como Luis de Olmo han estado también ahí presentes, ¿no?
1: Sí, fíjate que han estado incluso los que no han estado, porque de hecho no era Luis del Olmo el que participaba. Al final del programa se contó con la colaboración del grupo Risa, que tiene su propio programa por las noches en, en los fines de semana de, de COPE. Son unos uh, auténticos genios haciendo humor y haciendo imitaciones. E hicieron varias... Uh... Varias llamadas haciéndose pasar por, por diferentes profesionales de la radio llamando a diferentes emisoras tanto de COPE como de Onda Cero. La que les salió bordada fue la que hicieron imitando a Luis del Olmo y llamando a COPE Ceuta. Por
3: la, por la, por la de COPE... ¿Ceuta? Luis del Olmo llamando a COPE Ceuta.
0: Va.
4: COPE, buenos días. Eh, buenos días, Ceuta. Eh, ¿sí Sí, encantado de saludarles. Mi nombre es Luis, yo le llamo porque soy un oyente de esta cadena de emisoras que tienen ustedes, es la cadena COPE, eh, y me preguntaba exactamente que se, se van los de la cadena COPE a Onda Cero, ¿es un tema de fichajes y lo van a mancomunar?
3: No, 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 es un programa especial que van a hacer lo, el equipo de deportes, cada uno en su emisora.
4: Que es una especie ¿Qué? de. Perdón la comparación. Que esto es como en tu casa o en la mía, de Bertinos Morning, el programa de Televisión. Sí. La radio que no tiene fronteras, la radio que tiene puentes. Sí. He llamado antes a la emisora de Membibre, luego llamada de Cacabeos, a Cádiz. Y de inicio <risa> hemos pasado por Canarias. Y ahora estamos en comunicación con esta emisora. ¿Recordemos el nombre de la emisora, compañera? Cope Ceuta. había antes Adelante, de Ceuta, le escuchamos. ¿Ceuta? Sí. ¿Cadena Cope?
0: Sí.
4: Adelante, compañera, explíquenos.
0: Bien, parece ¿De dónde que tenemos me unos eh,
4: pequeños eh, problemas. ¿De dónde
0: me llaman, estamos por emitiendo favor?
4: desde Radio Miramar, <risas> Cope, de Ceuta. Y estamos hablando con Maribí de Ceuta. Adelante, Maribí. Buenos Ma días.
0: Maribí, yo no soy Maribí. Maribel.
4: Maribel, Maribel. Ah, Qué voz más
0: bonita pues, tiene usted, ¿eh?
4: Hombre, pues es la primera vez que hablo con una emisora. Es ¿no? ¿Sí? <risa> una cosa que sí, es de sí, verdad, sí es, es auténticamente de, de locos.
3: Me, me recuerda un poco a uno de los grandes,
4: no, a Luis favor, del Olmo.
3: Yo, sí, sí, es... sí, me recuerda muchísimo.
4: Antes he llamado a, a, mis, a la emisora de Cope Burgos y me han dicho que mi voz es muy parecida a de Juanma Castaño. Sí, no. sí, es una cosa de, de, auténticamente ¿Sí? de locos. Entonces, infórmenos, Adelante compañera, le escuchamos. Bueno, querida Maribí, querida amiga de España, esa copa de esa COPE CEUTA... Y eh, yo no me llamo Maribí. Eh, perdón, eh, María Eugenia. <ríe> Ay, eh, Luis,
3: por Dios. No, por
4: favor, soy Nola. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar esta noche o si no la corto? ¡Joder! Ah, esta
3: noche, esta noche, pues sí, hay un programa muy muy especial, pero no han contado con Copeceuta, ¿eh? A mí me da mucha pena, porque yo podía haber dado ahí también.
4: Como te gusta dar, ¿eh? Bueno, España, muchas gracias, querida Maribel, gracias por esta comunicación patrocinada por Leche Pascual. Maribel, un saludo del Grupo Risa.
0: Me Ah, claro. Ay, Hombre, ¡Hola! Ay, ¡Qué alegría! Un saludo desde Ceuta.
2: Gracias, compañera.
0: Pues,
3: pues, un beso. Un beso para beso. todos los compañeros sí. de COPE Ceuta.
2: Pues ha sido la gran noticia de la semana, yo creo el gran acontecimiento en la radio esta semana, del que también nos hemos hecho eco en Guía de la Radio. Uh, Luis, ¿existe algún enlace, algún link donde podamos recuperar ese programa?
1: Pues en la web de COPE, en, la, en el apartado de podcast o directamente yendo a, a donde están el, los programas archivados del partidazo, ahí se encuentra y me imagino que Onda Cero en, en su web también lo debe tener.
2: Otra de las noticias de la semana en Guía de la Radio han sido, como no, los 40 principales. Los 40, la marca 40, que cada vez se intenta reforzar más y cada vez intenta coger más segmentos, más targets de audiencia. Hasta el punto de que ha nacido una nueva submarca, que serían los 40 Urban. Cuéntanos eso de los 40 Urban, ¿de qué va?
1: Pues eh, mira, últimamente los 40 están engordando la marca a costa de, de, de cargarse otras marcas. M80 la convirtieron en los 40 Classic. Eh, máxima FM la convirtieron en los 40 dance y ahora una cadenita, por decirlo así, que tenían ahí un poco arrinconada, que era qué buena, que buena, estaba orientada pues al, al público así la, latino y a los aficionados sí. al reggaetón y estas cosas pues la han reconvertido en los 40 urban, pues eso... Mmm, reguetona a todas horas. Eh, o sea, que conmigo que no cuenten como oyente, que a mí la verdad esto no me gusta. En fin, ¿qué le vamos a hacer? Es un, son gustos personales. Es una cadenita enfocada básicamente a, a la aplicación para teléfonos móviles y a internet, porque postes de FM, lo que se dice, postes tienen dos, uno en Madrid y otro en Pontevedra. Es decir, que es una cadena con, con pocos eslabones. Pero bueno, han apostado por este producto. No sé si con el tiempo reconvertirán alguna frecuencia que les sobre por ahí, que tengan repetida y la pasen a este tipo producto, eh, Vicente Argudo que es el jefe de los, eh, bueno de todas las radiofórmulas del grupo Prisa pues eh, lo ha argumentado evidentemente vendiendo la moto y diciendo que eso estaba muy bien y que era una manera de contactar con los jóvenes y todo esto pero en fin, veremos a ver qué tal les le sale, les sale el proyecto yo para, para escuchar eh, está un, vamos, un pequeño ejemplo de, de cómo suenan los 40 Urbans, estuve como 10 como minutos intentando grabar y la verdad que eso fue un poquito de sufrimiento, eh, la verdad conmigo que no cuenten que uh -huh. le vamos a hacer
0: es algo que conmigo, con mi Ay, ay, electro latino Cuarenta Los 40 Urban Le pesa a quien le pese Yo me voy a buscar lo mío Ahora quieren que me apague Pero siempre estoy prendido Si te duele el corazón Mi hermanito prende un
2: bueno, no hay que olvidar que los 40 principales es una marca destinada a gente joven, aunque quieren de alguna forma segmentar toda esa audiencia a través de marcas como los 40 Urban, como los 40 Classics y los 40 Dance. Todo eso es lo que forma parte de ese proyecto de radio musical que desde hace décadas pues, es el proyecto más importante de este país y también parte de Latinoamérica. Un proyecto que según los estudios que hace la, la cadena SER... Pues están volcando más o menos unos 3,6 millones de, de oyentes Es cierto que no sabemos realmente si esos 3,6 millones de oyentes eh, Escuchan con tanta intensidad como dice la SER O están más bien volcados en otras eh, alternativas como pueden ser Spotify y otras plataformas Pero bueno, ahí está la FM, la FM musical sobre todo intentando eh, sacarle aún vida Si se puede sacar vida al mundo de la música y al mundo del formato 40
1: Sí, de alguna manera intentan por ahí captar al público más eh, joven, que con el tiempo pues, era público de, de radio convencional. ¿no? Al menos es la, la transición habitual que, que solemos hacer todos. Eh, últimamente se está notando una, una tendencia bastante interesante, que es la de intentar captar al público más, más joven. Y cuando digo joven ya no me refiero a, a los teenagers, a los de, pues, de 15 y 25, sino a los de 10 para abajo. El público puramente infantil. Eh, últimamente están apareciendo muchas, uh, muchas iniciativas, sobre todo online. Cadena Dial incluso ha creado un, un nuevo canal, Baby Radio, en colaboración con, con una emisora andaluza que también tocaba este tipo de, de temas, buscando ese público. Y en, en Cadena 100 también les, se les ha encendido la bombilla y no se les ha ocurrido otra cosa que adaptar cuentos de esos de, de toda la vida, ponerle las voces de, de sus locutores... Pues estrella como los que hacen simplemente turnos de Radio Fórmula, y bueno, pues están pasando cortes, bueno, cortes, eh, cuentos infantiles todos los días ahí a través de la web de la, de la, de la cadenación. Podemos escuchar un ejemplo de cómo suenan. Vamos a ello:
0: El gato con botas.
2: El Linero dejó toda su herencia a sus tres hijos, un molino, un asno y un gato. Al mayor le tocó el molino, al segundo el asno y al tercero, al más pequeño, le tocó el gato. Este último no podía consolarse por haber tenido tan mala suerte. Mis hermanos podrán ganarse
3: la vida juntándose los dos, pero yo, ¿qué puedo hacer yo con este gato? No vale para nada,
2: tan solo sirve para comerse mi comida. El gato que estaba oyendo lo que decía el pequeño Acevedo, el menor de los hermanos, miró al joven y le dijo... No te preocupes Acevedo, mi amo y señor no tiene nada más que darme un saco y hacerme un par de botas para ir entre las zarzas y ya verás... Como tu fortuna nuestra... Bueno, pues al final, de, después de ir estas iniciativas, uno piensa que quizá hay cosas que van a volver. Es posible que acabe volviendo el espíritu de la radio cara al público, ¿no? Cuando antaño hacíamos aquellos programas de radio en las emisoras que teníamos o que tenían auditorio, era un poco esto, eran esas representaciones y era esas ganas de que el público conectase con el medio. En aquella época, evidentemente, porque era un espectáculo y no existía tanto la, la televisión, no tenía menos fuerza, pero al final es de lo que se está tratando en esta ocasión, ¿no?, recuperando esas viejas tradiciones.
1: Sí, lo que pasa es que hoy en día aquellos auditorios que, que conocimos en su, en su momento se han trasplantado a la pantalla del ordenador o del móvil y los vemos a través de YouTube o de, o de Facebook Live o de este tipo de cosas.
2: El problema es la um, atomización de todo esto. Es decir, en nuestra época, y cuando hablo de nuestra época me refiero pues en los años 80, eh, no existía Internet. Es que cuando llega Internet todo el paradigma cambia absolutamente. Ocurre lo mismo que cuando llegó la imprenta para Gutenberg. ¿no? La gente de repente tuvo acceso a la, a la lectura y a los libros. E Internet lo que ha hecho yo es atomizar tanto tanto el mercado que realmente hoy conseguir reunir un núcleo suficiente de oyentes eh, en torno a un proyecto, una marca, un espíritu, es realmente complicado, porque hoy en internet pones cuentos infantiles y tienes no uno, ni diez, ni cien, ni mil. Tienes decenas de miles de opciones de cuentos infantiles. Claro, intentar que desde una emisora de radio a una hora determinada, en una programación lineal, los chicos eh, eh, se, eh, se aglutinen en torno a esa, a esa radio, eso es muy difícil de conseguir, es muy loable, por supuesto, por parte de los productores de radio, pero es muy difícil de conseguir, porque la radio ya, ya no es lineal, la, la audiencia de los audiovisuales ya no es lineal, sino que la gente elige cuando quiere y para eso están opciones como Netflix como Spotify, etc. Pero a pesar de todo yo aplaudo, por supuesto, la, la, la opción o la, la apuesta de Cadena 100 por recuperar los cuentos infantiles.
1: No, y por otra parte, no solo se ha multiplicado la oferta a través de, de Internet, sino que tú piensas, sitúate ahora cuando tú tenía bueno, cuando tú o yo mismo teníamos uh, 10 o 12 años, en Barcelona pues teníamos 6 o 8 emisoras. Entonces, claro, todos nos concentrábamos en esas 6 o 8 emisoras. Ahora rastreas el dial y tienes más de 50.
2: Efectivamente, y lo importante es que las emisoras, de alguna forma, hagan esa transición hacia el espíritu que significa la fusión de, de Internet y, por tanto, de las nuevas formas de comunicarnos con el espíritu de la, de la radio online. Pues lo están haciendo muchas emisoras, lo está haciendo Radio Castilla-La Mancha, lo comentábamos precisamente en Guía de la Radio esta semana, pues utilizando, por ejemplo, notas de audio de los, de los oyentes, ¿no? Es decir, ya, ahora la gente ya no llama por teléfono, la gente se comunica a través del, del, del WhatsApp, por ejemplo, ¿no?
1: Sí, y lo de enviar cartas con su sobre su sello y todo esto, esto ya vamos ha pasado absolutamente a, a la historia. En, en, en Radio Castilla-La Mancha últimamente dicen que lo han notado muchísimo. También supongo que ha ayudado por el hecho de que la gente se queda más en casa y escucha más la radio, pero dice que han notado un aumento de un 30% en cuanto a los mensajes de voz que, que reciben. sobre no todo yo, yo alguna vez los escucho por la por la mañana, al programa de, de Joaquín Guzmán y el de Eva ahí no me acuerdo el apellido. Bueno, una chica que, que va después de, de Joaquín y también bueno pues pasan estos estos mensajes donde la gente pues pide canciones, un poco a, a, al antiguo estilo, lo, lo que antes eran llamadas telefónicas o que el locutor leía la carta, pues ahora directamente pues, la gente lo graba en el móvil, lo envía y sale por antena pues con una calidad bastante, bastante interesante. La forma de comunicarnos con la radio también ha, ha cambiado mucho en estos años.
2: Lo que no ha cambiado sigue siendo la credibilidad del medio, eso es muy importante, porque fíjate que el, el hecho de usar WhatsApp está siendo... Cuestionado como, como un medio de desinformación. ¿no? La gente dice, bueno, es que en WhatsApp todo vale. No, todo vale, por supuesto, porque la gente puede lanzar muchos fakes a través de, de las redes sociales, ¿no? En cambio, cuando la radio o la televisión, especialmente la radio, lo dice. De alguna forma se supone que lo ha contrastado y se supone también que la noticia tiene auténtica veracidad. Por tanto, como medio de expresión, eh, los nuevos medios de Internet, fantástico, como medio de información alternativa a la radio, bueno, aún está está por ver si realmente va a sustituir a la radio la información que aparece de forma popular en, en Internet y en las redes sociales, ¿no?
1: Sí, lo que pasa es que la radio cada vez es menos eh, exclusivamente radio y los formatos cada vez se están fusionando más y eh, ya no hay casi diferencia entre lo que es eh, radio solo sonido, incorpora también imagen, incorpora cosas que puedes eh, escucharlas o verlas cuando quieres, en fin, es, es comunicación al fin y al cabo, los medios se...
2: Eh, ...se fusiona... ...cuántas cosas... ...menos diferencia... ...cuántas cosas están cambiando... ...y cuántas cosas tenemos que reinventar... ...o sea si hasta hace... ...hasta mediados de marzo teníamos que reinventar la radio... ...entre otras muchas cosas... ...ahora también tenemos que reinventar nuestra vida... ...nuestra participación con los medios de la radio... ...nuestra participación social... ...uf, qué asignatura tenemos por delante... no ...es como si de repente la vida nos hubiera dicho... ...chicos, ahora todos a la universidad de la vida... ...ahora va se acabó eh, BUP y CO... ...y vamos a empezar a, a trabajar de verdad... ...a pesar de eso la radio sigue evolucionando... ...las emisoras siguen cumpliendo años por ejemplo cumplía esta semana o estos días 18 años y también nos hemos hecho eco en Guía de la Radio Sí, mira, era el 13 de abril de
1: 2002 a las 12.30 horas cuando Carlos Moreno fue el primero que puso voz a aquella nueva emisora que nacía que era Kiss FM. No confundir con el Carlos Moreno, el pulpo de, de la copia, uh -huh. aunque se llamen igual de nombre y apellido, este es otro Carlos Moreno y que tampoco es primo mío, aunque coincidamos en, en un apellido. Y bueno, pues lo que en su día algunos despectivamente llamaron la, la cajita de música porque el formato era de lo más uh, sencillo era canciones conocidas, de artistas conocidos y éxito asegurado pues eh, la cosa funcionó bastante bien Y bueno, pues ahí la tenemos 18 años de vida con una segunda cadena Que es GTFM, Con un canal de televisión Que no es que sea muy relevante a día de hoy Pero bueno, ahí está Quizá algún día pues, pues del pelotazo con, con algún producto Y sobreviviendo Y parece ser que siendo un buen negocio
2: Yo me acuerdo Luis, cambiando de tema Cuando en Onda Media, en los años 80 Hacíamos un magazine por la tarde Yo hacía un magazine por la tarde uno de los objetivos era buscar, bueno, eran dos o tres horas de radio, y además eh, no teníamos los medios que hoy tenemos, y había que buscar de alguna forma colaboradores que viniesen a la radio, y bueno, teníamos de todo tipo, ¿no? Teníamos videntes, teníamos médicos, especialistas, era lo típico, y sigue siendo lo típico. Jamás se me hubiera ocurrido entonces invitar como tertuliano a un juez, en cambio, todo eso ha cambiado mucho. Hoy el Tribunal, el Consejo General del Poder Judicial ha autorizado a que los jueces sean tertulianos de programas de televisión y, por supuesto, de radio, ¿no? Sí, esta noticia no ha tenido mucho eco
1: en los medios, a lo mejor porque es muy, muy reciente, pero a mí me da la impresión de que esto va a traer un poquito de, de cola. Porque, vamos a ver, de entrada, a un juez se le supone que tiene que tener una neutralidad. Si lo ponemos a opinar, Va a, va a evidenciar sus tendencias sobre todo en, en temas políticos y vale, que puede ser como cualquier persona, puede ser de derechas, de izquierdas, de centro de lo que considere más apropiado pero si se decanta llegado el momento de que tenga que intervenir en un juicio donde pueda haber alguna connotación de este tipo, siempre habrá él que diga, pues yo le tengo que recusar porque este señor tiene estas tendencias y me va a perjudicar o va a beneficiar al otro. Creo que puede venir una ola de, de recusaciones en juicios y de alargamiento de procesos bastante notable, o sea que no me extrañaría nada que de aquí unos meses a la vista de, de los posibles resultados el Consejo General del Poder Judicial de marcha atrás y vuelva a decir, mira, nos dedicamos a lo nuestro, que es lo que sabemos hacer y esto de los tertulianos que se que en otros.
2: Aunque realmente ellos lo, lo acotan muy bien, es decir, ellos dicen que evidentemente un juez puede participar siempre que la actividad eh, pues se desarrolle fuera del horario de la audiencia pública, faltaría más que lo llamaran en pleno juicio, ¿no? Pero decir, por cierto, tenemos a fulanito a para que opine. También piden, lógicamente, que, que no comporte el riesgo de, de impedir o de menoscabar pues, ese cumplimiento de los deberes judiciales y, por supuesto, que no comprometa la, la imparcialidad o independencia del juez o magistrado pero como dices tú, eso son cosas muy subjetivas saber hasta qué punto se está o no comprometiendo esa historia o, esa, esa, o, o, o el desempeño de las funciones se está desarrollando de forma compatible con el ejercicio de ser tertuliano en una emisora de radio como dices tú, veremos a ver cómo acaba todo esto
1: Sí, ¿recuerdas el caso del juez Garzón que se presentó a unas elecciones por, por el PSOL creo que fue y a partir de ahí pues digamos que ya se le etiquetó y claro pues eh, había ahí un compromiso como que para según qué cosas no no servía no no es... Que no es que dejara de ser mejor o peor juez de lo que era sino que se, se le había puesto la etiqueta entonces con los tertulianos puede ocurrir lo mismo
2: exacto, no, no obstante el Tribunal Supremo eso sí, lo que dice es, oye señores jueces pueden ustedes ir, pero sobre todo eh, vayan con prudencia, con moderación sean imparciales y por supuesto que se note que, que son ustedes jueces y no gente de, de la calle que habla por hablar ¿no? pues hasta aquí la actualidad de Guía de la Radio, no sé si me dijo algún tema que quieras comentar o destacar Luis pues como temas importantes
1: yo creo que lo hemos cubierto todo. La semana no no ha dado mucho de sí. Ha habido esos dos eh, acontecimientos más o menos eh, importantes. El tema del programa conjunto de Onda Cero y COPE y el nacimiento de los 40 Urban ha sido lo más lo más destacado. Veremos a ver qué nos, qué nos depara la próxima semana.
2: Teníamos prevista también la participación de un invitado en nuestro programa, pero un pequeño problema técnico de última hora ha hecho que no pueda estar con nosotros en este triplex que creamos desde distintos puntos de España. La semana que viene vamos a intentarlo de nuevo porque seguimos con la intención de que colegas nuestros del mundo de la radio y de todas partes de España estén con nosotros compartiendo, debatiendo sobre las noticias del mundo de la radio y sobre la actualidad de la radio. Gracias Luis cuídate mucho como siempre Igualmente. Eh, y la semana que viene nos encontramos de nuevo en Aquí la Radio Aquí estaremos. Hasta luego